0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Podcasts für die schöne neue Arbeitswelt. Direkt aus dem Basislager Coworking in Leipzig. Ich bin Patrick und mit mir an der Werkbank ist heute meine reizende Kollegin Antonia, auf deren Mist dieser ganze Podcast gewachsen ist. Antonia, erzähl doch mal.
1: Ja, hallo Patrick. Genau, ähm, wir haben uns im letzten Jahr bei einem Workshop zum Thema Podcasten getroffen und im Anschluss konnte ich dich davon überzeugen, gemeinsam für unsere Community einen Podcast zu starten und ich freue mich wahnsinnig, heute die nächste Folge mit dir aufzunehmen.
0: Hast du mich wirklich überzeugt oder habe ich mich so einfach du hast dich, hingegeben? Du hast
1: dich nach einer längeren Phase des Inniggehens dazu hinreißen lassen, mitzukommen. <lacht>
0: <lacht> Wer ist denn heute unser Gast, Antonia?
1: Heute dürfen wir die Anna Roth bei uns an der Werkbank begrüßen. Ähm, Anna spricht über ihre ersten Arbeitserfahrungen direkt nach dem Studium in einem kleinen Startup.
0: Genau. Ähm, sie spricht auch darüber, wie entscheidend das Bauchgefühl bei der Jobwahl war und äh, wie emotional es im Marketing doch zugehen kann. Und was eigentlich über dem Ganzen schwebt, ist die große Frage, was wiegt eigentlich mehr? Ist es Ist Sicherheiten im Arbeitsalltag oder mit dem Herzen dabei zu sein?
1: Schwierige Entscheidung und jetzt lassen wir mal die Anna zu Wort kommen.
0: Sehr gut. Viel Spaß dabei.
2: Ich bin so ein... Mensch, kann ich immer auf dem Tisch hier rutschen oder lieber einfach halte ich meine Griffe. Du musst ganz
0: still sitzen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> die, Hände,
0: die Arme verschränkt. <lacht> ja,
2: ja dann dann weißt du,
1: ich klebt dich immer so auf die Hände. Nicht dass
2: ich denn hier. Okay. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja gerne. Ne? Ich habe jetzt die Gelegenheit noch genutzt, bevor du traurigerweise ja den Laden verlässt hier das Basislager.
2: Ach Mann, warum sagt du das mal? So? <lacht> ich betone das nicht. Ich finde das ja auch traurig ja, zu gehen. Aber man ist ja immer, es ist ja offen. Also ich kann ja jedem immer wieder zurückkommen. Ich bin ja nicht, hoffentlich nicht verstoßen. Nein, du Nein. bist niemals ausgeschlossen. Ja. Da ich ich weiß auch hin. gar nicht,
0: ob das so daran liegt, dass, dass alle dich so vermissen. Oder vielleicht vermissen es auch deinen Hund, Luke.
2: Immer. Mhm. Also ist die, ich muss dir weiter ins Gesicht blicken. weil es ist die Wahrheit.
0: Ähm, Anna, du bist, du warst gar nicht so lange jetzt da, Hast du im Sommer irgendwann mal angefangen?
2: Am Moment, im April habe ich angefangen für das Startup. Seit Mai bin ich im Basislager.
0: Und du machst Marketing, kann man das so sagen?
2: Ich mache Marketing. Ähm, ich sage immer Eierlegende, Wollmilchsau für Medien und Kommunikation. Ich habe bis irgendwann mal aufgeschrieben, weil ich selber neugierig war, was ich alles mache. Und das hat dann angefangen bei, also meine allererste Aufgabe für dieses Startup war, Anna schreibt doch meinen Businessplan. Ja, da war ich einen Monat aus dem Studium raus und dann habe ich www.wikipedia.de, Businessplan. Also im Endeffekt, klar, ich bin für Marketing eingestellt worden, aber ich mache alles über Social Media, Strategien entwerfen, das ganze Startup aufbauen. Ich meine, wir sind zu zweit, da muss doch erstmal irgendwie Struktur aufgebaut werden. Dann habe ich ja Marktforschung gemacht, Analysen, Produktentwicklung, Produktdesign, den ganzen E-Commerce-Shop habe ich aufgebaut. Boah, einiges zusammengekommen. Also Marketing, ja, mache ich auch. Aber ich mache auch alles, was daran angrenzt. Vertrieb das kann ich so genau so
0: definieren? Also Marketing ist ja alles, was die Marke irgendwie ja. entwickelt. ne? Letztendlich, ne? wenn man den Begriff jetzt mal so hernimmt. Ja, ja. Du sagst, das für das Startup...
2: Niki AG. Genau, genau, die Niki AG. Mit der hat das angefangen. Also das ist auch nach wie vor die Dachmarke. Und darunter haben sich jetzt zwei Unternehmensstränge entwickelt. Die Wunderbeute, unser Produkt, das Hundefutter, und ähm, der Hundetrainingsbereich, Yes, We, Can, Gürsch.
0: Mhm. Also Niki an sich ist jetzt ähm, Hundefuttermittel? Oder? Nee, das ist
2: die Hunde sind. für den
1: Hund. Bedarf für den Hund
2: in weitester Form oder... Also offiziell sagt man Haustierbedarf. Mhm. Ähm, die Niki AG ist tatsächlich einfach nur eine Dachmarke, die das Hundefutter zusammenfasst, Wunderbeute und das Hundetraining. Mhm. Später ist angedacht, dass da nochmal auch, auch Tierschutz mit reinkommt, Tierschutzarbeit, viele Videodokus über Resozialisierung. Mein äh, Chef in seinem Camper in der Schweiz mit zehn Hunden, Videos davon, wie er mit denen durch die Alpen zieht, Seminare mit irgendwelchen Hundebesitzern, also das Ding ist, äh, da ich meine, wie sagt man, ein Fass ohne Boden. Mhm. Wenn du da einmal was mit Hund angefangen hast, kannst du da alles mit dem machen. Multi Channel quasi. Mhm. Mhm.
0: Ja. Seid ihr die ersten, die sowas mit Hunden so aufziehen? Bestimmt nicht.
2: Also nicht in der Größenordnung. Das mein Chef träumt sehr groß und dass man aus Leidenschaft Hundetrainer wird, ist glaube ich nichts Neues. Aber der der träumt noch ein bisschen größer. Dieses Futter hat er ja auch nicht nur entwickelt, damit irgendwie Geld reingespült wird. ist bestimmt auch nett. Aber vor allen Dingen hat er das eben aus äh, Überzeugung entwickelt, weil er dachte, oh, okay, ehrlich, was hier auf dem Markt ist an Futter, das ist alles scheiße. Und hier shit in, shit out. Ne? Wenn du dem Hund nur schlechtes Futter gibst, kommt auch nur schlechtes hinten bei raus. Und deshalb äh, wollte er eben... Ganzheitlich arbeiten. Ich gebe meinem Hund gutes Futter, den erziehe ich den ordentlich im Hundetraining und dann ist das ein ausgeglichenes Leben mit dem. Das mhm. ist die ganze Idee davon. Mein Gott, also wie ich zu dieser Arbeit gekommen bin, ist genauso verrückt, wie eigentlich alles auch gelaufen ist seither. Es hat angefangen damit, dass ich mit meinem Hund ähm, Hilfe gesucht habe. Ähm, in meinen Augen war ich da in der Sackgasse und dann habe ich 20, das ist übertrieben, 6 Hundetrainer gehabt, das stimmt wirklich. Ähm, verschiedene hier in Leipzig schon und damit ging nichts vorwärts mit denen. Da habe ich gedacht, okay, das gibt es doch jetzt nicht. Da muss doch irgendeiner jetzt mal wissen, wie das weitergeht mit dem Luke und mir. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Offensichtlich google ich dann immer Sachen, wo ich nicht weiter weiß. Und ähm, da kam dann direkt Jan äh, Gümisch. In Bonn Resozialisierung. Der hat so einen ganz emotionalen Text geschrieben über seine Verbindung zu Hunden und hat mich, ich habe schon beim Lesen habe ich schon feuchte Augen bekommen und dachte mir okay alles klar den muss ich anrufen. Genau also bin ich 600 Kilometer von Leipzig nach Bonn gefahren mit dem Hund im Gepäck natürlich ähm, der macht ja sowas alles mit und dann waren wir da und haben wir uns glaube ich zwei Stunden wenn überhaupt unterhalten und dann meinte er Du sagst mal, Anna, suchst du noch einen Job? Und ich dann so, äh, nee, also eigentlich nee. Ja, aber mit den Hunden überleg doch mal. Und wir zusammen, wir können da was ganz Großes draus machen. Und ja, hat er mich da so geködert mit Arbeiten für Hunden. Und das klang halt auch traumhaft, ne? Man macht sein Hobby zum Beruf. Und äh, das ist auch so geworden. Dann hat er gesagt, er wusste selber nicht so genau, warum er mich braucht, aber er mich als Person mhm. fand er einfach toll. Er hat gedacht, wir beide, es hat geklickt und wir beide können da was, was, was Großes zusammen erreichen. Und das fand ich halt irgendwie schön. Pff, ja, Und dann habe ich dann noch eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, ja okay, das machen wir. Das Matching, also eher so auf der emotionalen Ebene stattgefunden, bevor
1: es inhaltlich klar war, was da vielleicht dein Aufgabenbereich wird und auf was du dich da überhaupt einlässt in dem Sinne. Ja, ja, voll.
2: Also das war für mich auch genau das Richtige, weil davor habe ich schon ein halbes Jahr, also mein erstes halbes Berufsjahr in einer Softwarefirma gearbeitet, wo ich dachte, okay, ich finde mich hier erstmal. Mal gucken, was ist überhaupt der richtige Arbeitsweg für mich. Und das war halt gar nichts für mich. Nicht wegen der Software, sondern es war kalt. Es, zwischen den Leuten war das kalt, das Arbeiten war kalt und es hat mich überhaupt nicht berührt. Und dann war da jemand, der gesagt hat, du kannst mit mir dein Hobby zum Beruf machen. Wir können richtig loslegen. In, du kannst alles verwirklichen, Filme, Videos. Und ich war natürlich so, la Herzchen, Augen. und das dann den Genau. <lacht> alles ist möglich. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, das machen wir. Und jetzt klinge ich auch schon wieder ein bisschen gedämpft, weil der Dämpfer kam dann natürlich auch. Äh, aber erstmal für, für mein Herz und für meine Entscheidung war das genau das Richtige. Jemand, der mich emotional angesprochen hat, gesagt: Ja, okay, ich mache das. Bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen. Würde ich auch immer wieder machen übrigens. Also, das ist immer, wenn mich was emotional berührt, würde ich das immer den rationalen Gründen vorziehen.
0: Dann hast du erstmal einen Businessplan gegoogelt. Oh. <lacht> mein
2: Gott. Da und dann einen geschrieben. Ja, ach, das ging ja noch lustig so weiter, nachdem ich da den Businessplan mir zusammengegoogelt hatte, was war denn, da sollte ich denn auf einmal ähm, Marktanalyse über Hundefutter machen.
1: Okay, und hattet ihr dann, ab wann, wann gab es dann quasi, gab es dann irgendwann vorher schon mal nur noch eine Abgrenzung oder Eingrenzung zu deinem Themenfeld dann in eurer Zusammenarbeit? Oder war das einfach nur so, wie auch eure Findung quasi, so offen gehalten und es war dann eher so ein ad hoc zuspielen... Ich brauche jetzt mal das oder ich brauche also immer da, wo quasi der groß der größte Durst quasi war oder der, der Feuer. größte Feuer wo ja, was angestellt ja. werden musste und gar nicht so eine klare Definition, was eigentlich dein mhm. Aufgabenbereich ist. Nee, mhm.
2: ich bin mir auch nicht sicher, ob das möglich gewesen wäre, ob ähm, ob man in so ein in so ein Projekt, wo wirklich zwei Menschen relativ Hals über Kopf reingestürzt sind, ob man da das alles hätte rational aufteilen können. Müssen wahrscheinlich ja, weil es ein bisschen ein paar Probleme vielleicht im Vorfeld beseitigt hätte. Aber wir waren beide einfach so voller Feuerwerke im Kopf, was man für Visionen hat und wie alles werden kann. Das war in der nicht zu denken. Ich habe es dann ein bisschen probiert, ne? so Aufgabenfelder für ihn, für mich, die Zukunft. Ich habe mir denn ich hab mir da in, in den ersten drei Wochen habe ich mir so einen Jahresplan aus dem Kreuz geleiert. Ich wusste ja überhaupt nicht, wie macht man sowas, äh, was macht man da für Schritte, für Meilensteine, wie realistisch ist das. Aber das brauchte ich, das habe ich mir auch selber geschaffen. Aber für ihn hatte der Horizont kein Ende. Mhm. Also für ihn war alles drin, alles war möglich und äh, so haben wir erstmal auch angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm. Aber ist alles es ist so, dass ähm, relativ schnell klar geworden ist, dass zwei Menschen mit so viel Feuerwerk im Kopf, dass die nicht ohne weiteres funktionieren können, ohne Struktur. Es geht einfach nicht. So sehr man sich das wünscht und das Bälle hin und her spielen, das klappt auch gut bis zu einem gewissen Grad, wo denn wirklich der Finanzhammer kommt. Mhm wo man eiskalt sich mal die Zahlen angucken muss, äh, Einnahmen, Ausgaben. Und am Ende ist er doch eben äh, der mein Chef gewesen und ich hatte zum Beispiel auch keine Budgetverfügung. Ich hätte ganz andere Sachen getan, wenn ich Budget gehabt hätte. Und als Angestellte muss ich ihm doch immer sagen, genehmigen wir das, machen wir das so. Und dann bin ich eben immer zurückgestellt in der Entscheidung. Ich kann das beeinflussen mit, aber habe halt keine Entscheidungsgewalt bis zum Schluss gehabt. Und das hat es oft schwierig gemacht, weil wir emotional auf einer Ebene gestanden haben. Und er sagt dann aber trotzdem, nein. Mhm. So nicht. Das geht nicht. Ist ja sein Recht. ne mhm. Aber für mich war das schwierig, weil wir natürlich im, im Sparring auch so ein bisschen, im Bälle hin und her spielen, immer auf Augenhöhe waren, aber in der Entscheidung dann mhm. nicht mehr. ja
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass es auch deine Firma ist?
2: Nein. Nie? Nee. nee, gar nicht. Also mein Projekt, also ich habe aus der aus der ganzen Firma immer so Projekte für mich rausgegliedert, die ich schon mit aufgebaut habe, wie zum Beispiel den Online-Shop oder das Produkt. Also da habe ich lässig 80 Prozent Arbeitsteinteil dran, das habe ich mir ausgedacht, da habe ich Künstler rangeholt. Ähm, habe ich für getextet, habe ich das Logo für entworfen. Da habe ich immer gesagt, das ist mein Baby. So, ne? Das habe ich auf den Weg gebracht, das habe ich groß gemacht. Aber meine Firma wäre es, glaube ich, erst im Kopf für mich geworden, wenn ich da mir die Nächte um die Ohren geschlagen hätte. Das so, wie man sich das so vorstellt, mit Red Bull, von früh bis spät, noch mit In In Investoren auch reden, ne? also andere überzeugen, ins Boot holen, Netzwerken. Also das hat mir schon gefehlt. Mhm um noch den Schritt zu machen, okay, das sehe ich als meine Firma an. Das war mein Projekt, aber nicht meine nicht meine Firma. Also war das dann schon noch so
0: eine gewisse Abgrenzung? Ne? Ihr habt ja, schon ja. eine Art Arbeitsteilung gehabt, ja. Ja, auch wenn ihr beide die Ideen eingebracht habt. Ja. Und was ja das andere ist, ihr habt ja auch die ganze Zeit auf Entfernung gearbeitet. Also äh, Er sitzt wohl in, in Bonn ja. Ja, und du in Leipzig. Ja. Wie hat das so funktioniert?
2: Also ähm am Anfang für mich eigentlich super, weil ich konnte mich hier erstmal in Ruhe finden. Ich konnte mir im Basislager einen Arbeitsplatz einrichten. Ich konnte so digitale Strukturen hochziehen, ne? irgendwelche Sharing-Plattformen, E-Mail einrichten. Ähm, geteilte äh, Notebooks, bei OneNote habe ich sowas eingerichtet. Also am Ende war ich da froh über meine Selbstorganisation, ein bisschen wie im Studium, ne? wo ich erstmal alles gemütlich an meinem Tischchen machen kann. Und das wird dann im Laufe der Zeit schwieriger, umso enger man eigentlich arbeiten müsste. Weil es ist einfach was anderes, ob man am selben Tisch sitzt oder nicht. Oder ob man immer am Telefon hängt. Da muss man immer Termine vereinbaren, Calls, das unterbricht den Tag. Da kommt kein Flow zustande. Man hört sich entweder nur, wenn es was zu klären gibt. Ähm, und da sitzt man nicht am Mittagstisch und macht Witze man macht es, da kommt mal kein unanständiger Spruch oder irgendwie was über die Klamotte da wird nicht geneckt. man hört sich immer nur für Absprachen und das es ist fehlt so die
0: emotionale Bindung vielleicht so. ein bisschen ne also dieses miteinander halt auch mal Blödsinn richtig. machen ja,
2: ja richtig also, ja, okay. so wie das ist für diese emotionale Bindung ähm, deswegen wir uns ja eigentlich kennen und ich sag mal lieben gelernt haben als Arbeitspartner das leidet denn darunter unter der Distanz, weil das kann man durch nichts ersetzen. Also wir hatten mal äh, so einen Call, der ging mir in zwei Stunden, wo ich ihn so über sein Leben ausgefragt habe und dann dieses Whiteboard da voll gemalt habe, ne? Und das war toll, ne? Da blödelst du dann, da kitzelst du irgendwie aus dem anderen noch so Sachen raus und ach ehrlich, und das wusste ich ja noch gar nicht. Und, aber man kann sich nicht immer zwei Stunden hinsetzen und am Tag telefonieren, das ist also du kannst dieses Kollegium einfach nicht ersetzen und dieses kollegiale Gefühl. Mhm. Dazu muss man sich tatsächlich sehen. Das haben wir auch gemacht. Ich bin dann immer ein bis zweimal im Monat nach Bonn gefahren, einmal auch geflogen. Ja, das ist mir aber auch nicht so lieb gewesen mit dem Fliegen, so umweltmäßig. Und mit dem Zug, na, da geht der ganze Arbeitstag verloren. Das sind sieben Stunden, die der im Zug sitzt. Frohe <lacht> Wenn keine Verspätung ist. Richtig wir rechnen. Ja, das ist. Also ist nichts gelbe vom Ei.
0: Würdest du sagen, dass das ganze Ding jetzt irgendwie nicht so richtig funktioniert hat? Liegt es auch an der räumlichen Distanz?
2: Nee. Hm -mm. ähm, ich glaube, es ist. Also, dieses Gefüge zwischen uns ähm, hatte vor allen Dingen die Schwierigkeit, dass es neben den zwei Feuerwerksmenschen, so nenne ich uns mal, ja, also die mit den Visionen im Kopf, niemanden gab, der das strukturiert hat. Ich habe das probiert, aber ich bin halt die Angestellte. Ich bin nicht der Chef, ich bin kein Geschäftsführer. In meinen Augen hätte da echt noch jemand sitzen müssen, der für jedes Unternehmen unbezahlbar ist, der diese ganzen stumpfen Sachen macht. Excel-Tabellen... Einnahmen, Ausgaben, steuern, Abrechnung, also was auch mir persönlich überhaupt keinen Spaß macht, aber unfassbar wichtig ist. Und bei aller Liebe, das war zwischen Jan und mir einfach nicht gegeben. Also meine Aufgabe war das sowieso nicht und er hatte seinen Kopf bei den Hunden und bei neuen Ideen und ja, also Geschäftsführer, ne? Also wirklich jemand der auch klar sagt, hier ist eine Deadline. Im Dezember muss das noch erreicht werden. Und nicht so diese Rumträumerei. Die ist super wichtig. Man braucht Träume und, und, und Visionen. Aber man muss eben auch jemanden haben, der sagt, so, Herze, die PS müssen auch die das, das geht und das geht nicht. Ja, nicht Jeder ist Visionär bestimmt.
0: ist halt auch ein Geschäftsführer, der sich so um die Zahlen dann kümmert. Voll, glauben, voll. Dass die Struktur halt funktioniert und die Projekte laufen.
1: Ja. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass das so
2: für dich nicht mehr weitergeht? Herbst vor zwei Monaten im September dann. Also für mich ist, also, ja, ist die Guillotine eigentlich gefallen mit dem Gefühl, dass ich keine Sicherheiten mehr habe und keine Entwicklungsmöglichkeiten. Es war sehr, sehr schwer, weil ich liebe meine Arbeit und ich weiß gar nicht, wie oft ich das sage, weil ich konnte das davor noch nie sagen. Also ich kenne auch ganz wenige Menschen, die das einfach so sagen können. Und ich bin super stolz darauf, dass ich das sagen kann. Und das ist auch gar nicht weniger geworden. Das, was den Abschied auch sehr, sehr, sehr sehr schwer macht jetzt. Ähm, aber als ich dann mehrmals zu Hause saß und dachte, pf, ist mein Gehalt jetzt da? Ist meine Lohnabrechnung da? Pf, bin ich eigentlich krankenversichert? Und das sind so Sachen, damit will ich mich nicht beschäftigen, neben meiner Arbeit. Dafür bin ich ja angestellt. Und so, Da kann ich mich auch selbstständig machen und dann die ganze Zeit darüber Gedanken machen, wie ich leben kann. Aber ich bin ja angestellt, auch um eine gewisse Sicherheit zu haben. Und dass die nicht mehr da war, das ging für mich nicht. Ich habe Manchmal habe ich den Jan angerufen und meinte dann so, ja, hi, ähm, können wir mal kurz reden? Und er so, oh, du bist schwanger. Hm. Und ich so, was? nein, ich will einfach nur was Geschäftliches besprechen. Und Da habe ich auch gedacht, wie, was soll denn das jetzt? Also, kann ja immer mal passieren, was weiß ich, ja, ist jetzt nicht fest geplant, aber was denn wenn doch? dann will ich da nicht einen Chef haben, der dann schon Schweißausbruch kriegt, der dann selber auch das denkt, er kann das nicht puffern. Nee. Also dann, weil,
0: du, weil du nicht krankenversichert warst?
2: Ja, weil wisst ihr, weil, <lacht> <lacht> weil, sowieso alles im Worte. Ach, Manu, also das war wirklich... Also kann, ja.
0: du könntest ja theoretisch halt auch als, als Freelancer arbeiten, also eine Rechnung stellen zum Beispiel. Wäre das für dich so eine Option in so einem Fall? Also gerade, wenn du sagst, so ein Herzensprojekt, du bist da so tief drin und es macht eigentlich schon Spaß. Also es gibt ja immer die Option, dass man ein Abkommen trifft und sagt, pass auf, ich mache so und so viele Stunden, dafür schreibe ich dir eine Rechnung. Hm. Und dann ist halt ist man natürlich nicht, das Unternehmen ist nicht das Einzige, für das man arbeitet, sondern mehrere. Ja. Das ist halt dann so der Fall.
2: Habe ich noch nie gemacht, wäre wieder was Neues, wo ich sage, okay, kann ich mir vorstellen, müsste ich aber trotzdem erstmal ausprobieren und dann sagen, okay, finde ich mich da drin? Hält mich das überhaupt über Wasser? Wollen genug Leute mit mir zusammenarbeiten? Da kommt man wieder zu dem Punkt, jetzt arbeite ich ein Jahr, ne? Da muss man erstmal sehen, kann man sich da von der Masse abheben? Also, es gibt ja genug Leute, die freelancen und dann komme ich daher und sage, hallo, ich mache das auch noch. Und ja, also da fehlt mir vielleicht auch ein Stückchen Selbstvertrauen, um zu sagen, ja komm, das mache ich jetzt alles selber. Deswegen bin ich auch gerne einfach erstmal angestellt, um eine Fähigkeit noch weiter auszubauen, zu schärfen, zu gucken, wo liegen meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was können einfach andere besser. Was ich übrigens sehr gerne mache. Ich sage sehr, sehr gerne, das kannst du besser. Hm. Viel zu oft habe ich versucht, Sachen auch selber durchzudrücken am Anfang. Ich sage, oh, das mache ich alles selber. War Quatsch. Also ich gebe auch gerne ab und ich ich finde auch immer das Gefühl schön, dass andere Leute merken, dass man sie damit wertschätzt. Und Im Freelance-Bereich müsste ich erst noch mal wirklich gucken, was ist meins, was mache ich, was lasse ich lieber anderen, andere machen. Ja, Weiß ich noch nicht. Kann Komm, ich noch gar nicht sagen. Noch, ja. ja, also ich würde es nicht ausschließen. So, schon. Also es ist offen. Ich bin totaler Fan vom Ausprobieren. Mhm. Ich finde, wenn man sich nicht gut fühlt, dann sollte man auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn ich gerade... Was nicht bedeutet, dass ich immer von A nach B springe. Ich habe mir das ja jetzt angeguckt, so ein halbes Jahr und festgestellt, okay, ich, ich sitze ja auf dem Sofa und mir klappern die Zellen, ob ich mein Gehalt bekomme. Und das ist einfach ein Zustand, den halte ich für nicht tragbar. Ähm, aber wenn man dann vielleicht denkt, okay, ich mache ich höre jetzt erstmal hier auf und schaue einfach in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal, was sagt mir mein Bauchgefühl jetzt, wie hat sich die Firma aufgestellt, finde ich überhaupt keine Chance zu sagen, okay, ich, wir machen das nochmal, wir probieren das nochmal. Also da bin ich auf jeden Fall offen für Gespräche und würde mich bestimmt auch freuen, da nochmal was zu hören, aber jetzt halt gerade nicht. Also tatsächlich ähm, war niemand so verrückt, ein Startup mit aufzubauen in seinem ersten Berufsjahr. Ich habe eigentlich ausschließlich Freunde, die sich haben anstellen lassen. Also viele auch so, ich sag mal, ultrasichere Jobs. Öffentlicher Dienst. Mit der Stechuhr, Überstunden, ne? jede Sekunde kriegst du bezahlt. Von 8 bis 16 Uhr. Da geht es als geregelt, das Gehalt wird jedes Jahr aufgestockt. So irgendwie. Also das haben ganz, ganz viele gemacht. Und dass dann jemand so weit gemacht hat, nee. Das habe ich gemacht. Haben auch alle den Kopf geschüttelt. Als ich das angefangen habe, hat keiner zu mir gesagt: Mensch, wow, so ein Typ in Bonn? auch Hundetrainer. Und der ist dann dein Chef jetzt. Ach, das ist ja super. Total aufregend. hier das mal aus. Klar. Richtig mach tolle das. Sache. Hm. Mhm. Also, mein Freund hat direkt gesagt: Okay, Anna, ich vertraue dir, aber ich finde es schwierig. Ähm, die Freunde waren eigentlich alle neugierig, für die war das immer so ein bisschen wie, was ist neuer Gossip bei Anna, was macht sie dieses Mal und obwohl doch ein Mensch, der war total davon überzeugt, das war der Papa. Der
1: Dein hat Papa. Ja,
2: genau, der Papa hat gesagt, doch, der fand das geil, das stimmt, der war der Einzige, der gesagt hat, mach das und klar und deine Learnings und wow, und du wirst da richtig etwas mitnehmen und hat auch recht gehabt. Barbara hat doch recht gehabt. Bis zum Schluss. Ach, und die hat ja auch funktioniert. Ist ja nicht ja. alles den Bach runtergegangen. Ich will auch gar nicht, dass das so ähm, so so negativ klingt, weil der Weg ist ja hier für mich zu Ende. Für die Firma geht das weiter. Und für das, für das äh, Produkt nur für mich und meine Bedürfnisse war das halt nicht mehr das Richtige zum Schluss. Also ich habe jetzt auch schon innerlich angefangen, mich davon abzukoppeln, zu sagen, okay, das war mein Baby, das habe ich gemacht, das wird es auch immer bleiben, also ich werde immer sagen können, dass ich das gemacht habe, das ist für mich ganz toll wichtig, ne? egal wer das jetzt noch weiterentwickelt, das nicht. aber ich habe das auf den Weg gebracht und das kann mir keiner mehr nehmen und darauf bin ich total stolz.
0: Interessant, dass deine Freunde da konservativer sind wie dein Vater, also, in dem ja. Fall, ne? also das ist das ist ganz schön, also finde ich mhm. erstaunlich irgendwie, dass dass du so viel im Umkreis hast, dass ich einmal mal sagt so wow, du bist krass mutig und, und coole Sache und du fängst das ein Startup an. Ähm, sondern dass schon so eine gewisse negative Haltung da dem gegenüber steht, ja und lieber erstmal was festes, mhm. ja. Ja,
2: schon. Dass du aber
0: sowas festes, natürlich kriegst du da dein Geld und es läuft alles geregelt, aber, aber Du hast ja halt auch niemals diese Learnings, die du in so einem kleinen Unternehmen, wenn du gerade ein Produkt frisch auf den Markt bringst, das ist auch unbezahlbar, was ja. du da mitnimmst. Ja,
2: total. Werd ja. bin ich auch immer dankbar für. Also das ist auch neben allen Kopfzerbrechen, was ich hatte, über, überwiegt auf jeden Fall ne, der, der Stolz, was ich schon angesprochen habe. Und ey, in sieben Monaten, was ich da alles gemacht habe, ich, ich passe gerade auf eine A4-Seite und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Dass da auch so viel Vertrauen von Seiten meines Chefs in mich reingesteckt wurde. Der mich auch einmal gesehen hat. Mit einem Hund, den er irgendwie trainieren sollte. Was am Ende für ihn Pipifax war. Und ich habe mir dann eine mega Platte gemacht. Und er meinte dann, ja, okay, den Hund hier habe ich jetzt mal gemacht. Da hast du ihn wieder. Und jetzt machst du eine Firma auf mit mir. Und, ich, und der, der kannte nichts von mir. Kein Zeugnis, keine Noten, keine Arbeitsproben. Und er hat nur gesagt, du bist cool drauf. Dich will ich haben. Und dafür werde ich ewig dankbar sein. Ja, also ich finde es nach wie vor ähm, super, super spannend, ne? was heißt auch ähm, nicht nur Marketing, sondern was heißt, Anna macht Marketing. Als ich mich vorgestellt habe bei der, ähm, bei der neuen Firma jetzt, ähm, war das dem Chef viel, viel wichtiger, dass man jemand Vertrieb macht. Für den war Marketing ist gleich Vertrieb. Ne? So wer schöne Texte schreibt, der verkauft damit auch was Schönes. Da meinte ich, ja, ich weiß, dass das auch mit dazugehört. Aber das ist nicht, wenn Anna Marketing macht. so Denn ich mache immer mehr Kommunikation, mehr strategisch in der Hinsicht, dass man ähm, bestimmte Wortwahl hat oder Sachen blumiger packt. Ich bin so ein Adobe-Mensch. ja, Ich hänge immer in der Cloud rum, bei After Effects, bei InDesign. Ich muss immer basteln und Sachen schaffen, malen. Und wenn dann noch ein guter Vertrieb bei abspringt, weil den Leuten das dann gut gefällt, aber ich sehe mich gar nicht am Telefon zum Beispiel. Und so kalter Krise, da... Uuh. Ja, genau, ich muss gerade sagen, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Wie heißt das Und das war für den halt Marketing, wo ich sage, ne, das muss ich eben auch noch gucken, ne wie gehört das zu mir, was, ist da, was kann ich auch immer mitbringen zu den Stationen, zu denen ich gehe. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich mir irgendwann wünsche, mal zu bleiben. Ich sage okay, ich habe jetzt ausgelernt, würde ich niemals sagen, weil ich glaube, man hat einfach nicht ausgelernt, aber ich habe mich jetzt in Wohlfühlzustand angelernt. Ich sage okay, ich habe ein riesiges Repertoire, das kann ich hier und da und dort verwerten und damit bleibe ich erstmal irgendwo, weil ich das glaube, auch das, ja, ich glaube auch, das Gefühl ist schön, wenn man angekommen ist. Das wünsche ich mir für den Job auch, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, den Weg dahin erstmal zu gehen. Geht vielleicht nicht alles auf einmal.
1: Muss halt immer nacheinander. Oder sollte ja, ja. am besten, ansonsten ja, ja. ist der Wirbelsturm vorprogrammiert. Ja. Ich total gespannt. Siehst du, Anna
0: macht Marketing. Das
1: mhm. Ist doch perfekt. Wir haben deine Marke gerade geschafft. So.
0: Gerade eben. T-Shirts. Ja, <lacht> ja. Ich sehe schon ja. Stifte.
2: Stifte, Buttons, Hashtags. Ja. Also, wenn ich mal Anna Freelancer macht. bin, dann werdet ihr überall lesen, Anna macht Marketing. Und wenn du willst, kannst du was davon anfangen. <lacht> ja. Gut.
1: Genau. So stell die besten Marken. Einfach mal.
0: Einfach mal machen. Einfach mal
1: machen.
2: Nebenbei in machen. so einem Gespräch. Großartig. Mein Feuerwerk in deinem Kopf. <lacht> ja, das wird immer besser. Da kann ja. ich noch. Oh, ja. Der ja. läuft
1: ja verschieden.
2: Ah. Ja, also ich meine, insgeheim träume ich übrigens schon davon, ne? weil mein Freund ist selbstständig. Ab und zu schmule ich da mal so rüber. Wie, wie läuft das da? Pro und Contra? Und ich stelle mir das super vor. Also ich glaube, das ist auch total was für mich. Aber ich bin noch zu klein. Ich bin noch nicht fertig. Ganz ehrlich, ich ich weiß nicht, es gibt ja immer so, so, so Filmsequenzen, wo, wo einer eine Aufsteht und sagt, oh, im Hintergrund so eine anschwellende klassische Musik, die Geigen streichen immer lauter und ich richte mich auf und sage, heute ist es soweit. Dann mache ich den Vorhang auf und die Sonne scheint in mein Gesicht und dann wird es losgehen. Das habe ich klingt komisch, aber das habe ich im Kopf. <lacht>
1: großartig,
0: das ist, das ist schön das
1: braucht das
0: man vielleicht passiert das dann sogar, ja. vielleicht nicht mit einem, mit einem richtigen Orchester, aber vielleicht mit einem radio -Wecker daneben, wenn er losgeht oder
2: einfach einfach der Hund, der mich da wach schnuppelt und ich schaue ihn an und denke mir du hast recht <lacht> heute legen wir einfach los und das, was du mir sagen möchtest das denke ich auch, was du denkst <lacht> ich weiß nicht, also ich, ich schätze mich als äh, verrückt genug ein, dass mich das irgendwann übermannt ich glaube, das wird gut.
0: Sehr schön. Hm. Schön gesagt.
2: Ich bin selber ganz überrascht. Ich finde es richtig schön, dass das so aus mir rausgekommen ist. Das ist cool,
0: ne? ja,
2: Na Naja, weil man denkt ja da nicht andermann drüber nach und man redet da nicht andermann drüber. Aber ich beobachte das ja so heimlich auch hier bei den Coworkern im Basislager, wie die alle so ihr Leben leben. Und da fängt man ja an zu träumen. Und wenn der Traum, den ich gerade beschrieben habe, wenn der mal Wirklichkeit wird, ich glaube, das fände ich sau cool. Ich sage euch Bescheid, wenn es ja. soweit ist. Dann schicke ich meine T-Shirts raus und ihr seid ja. die erste, die ein paar gratis Exemplare bekommen. Großartig. Oh, ja. Freue mich auf. Anna macht Marketing. Ja, das gefällt mir.
0: Sehr schön. Anna, es war mir eine Ehre, dass du bei uns warst.
2: Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Viel Glück äh, in deiner Zukunft, in deiner nächsten und schau auf dem mal bei uns vorbei. Unbedingt. Und bringt Luke mit.
2: Ja. Also eigentlich heißt es nur, der Hund kann vorbeikommen und wenn du mitkommst, ist, okay. ist, ist auch, auch okay. okay. Wir sind tolerant. Ja. Ach, der Dicke freut sich auch, euch zu sehen. Der kriegt da immer Liebe und Futter. Und was will man mehr als Hund? Das ist es ein bisschen einfacher. Man ist ein
0: als ein Mensch. Oh, braucht man nicht so viel.
2: Ah, oh, das war richtig spannend.
1: Wir hoffen, ihr konntet aus dieser Folge wieder viel für euch mitnehmen. Und wenn ihr jetzt das Bedürfnis verspürt, eine Podcast-Folge aufzunehmen oder gerne Feedback geben möchtet, dann erreicht ihr uns über die üblichen Kanäle.
0: <lacht> ihr könnt uns auf allen Kanälen des Basislagers erreichen: Facebook, Instagram, Twitter. LinkedIn, natürlich über die Webseite. Abonniert vielleicht auch unseren Newsletter, dann verpasst ihr keine Folge mehr vom Werkbank-Podcast. Ihr könnt natürlich auch gerne vorbeikommen im Basislager, bringt euer Feedback, sagt uns, was ihr von dem Ganzen haltet. Wir freuen uns auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.